0: Hoy es sábado, bienvenidos a Mayola contigo, qué gusto estar así, contacto persona a persona, ser con ser y decirte el día de hoy que qué trauma es producirte, que si tienes un evento en puerta dices pero qué voy a hacer, cómo me voy a peinar, me lo voy a recoger, no recogido me veo cachetona, si me lo dejo lacio van a pensar que soy muy informal, bueno vamos a, a, a orden, vamos a ponerle orden al asunto. Hoy tienes un evento, tienes una graduación, una fiesta o una comida. Empezar a decidir cómo me quiero ver es el primer punto que dices, wow, cómo me quiero ver, me quiero ver muy guapa, me quiero ver muy… Claro, todas nos queremos ver guapas y nos queremos ver bonitas, pero el detalle es que cómo me quiero ver para los demás o cómo quiero que los demás me vean. Me voy a poner de negro, porque el negro, sabes tú que es el vestido que todo mundo queremos usar. ¿Por qué? Porque nos tapa las llantitas, porque nos vemos más elegantes, porque es un tono muy sobrio, porque le quedan todos los accesorios, porque llama la atención y al final de cuentas terminamos todas vestidas de negro. Ajá, casi todas vestidas de negro, ¿por qué? Porque el negro es muy bonito. Ya nos quedamos en que queremos algo negro. Largo corto o como lo o, o simplemente pantalón o falda o, o vestido. Esa es cuestión de que ya lo lo estás uh, maquinando con qué te ves mejor y con qué te sientes mejor. Y le hablas a tu amiga, sí, sí, a tu amiga, a tu comadre. Oye, comadre, ¿qué me pongo? ¿Me veo bien con el con el vestido? O oh, no, 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 es que es un show, las medias, los zapatos, lo demás. Pues yo creo que me pongo pantalón. Ay, pero pantalón me lo pongo todos los días. Entonces, como que es un día especial. ¿Por qué mejor no hago algo diferente? Entonces, ahí es cuando entramos y hacemos algo diferente. Queremos algo diferente, pero igual. Algo con lo cual me sienta seguro, pero no tan insegura. Bueno, ya elegimos. Vamos a tener el hipotético caso de que ya elegí cómo me voy a ver y qué me quiero poner. Y yo, cuando te lo pones, dices, ay, pero se ve muy oscuro. ¿Y si al negro le pongo una blusa amarilla? Ay, no parece cochile con queso. ¿Rojo? Ay, no, ni que estuvieran buenos. Y empezamos a criticar y a juzgar cómo nos vemos y cómo nos verían las otras personas. Pero eso de verdad es lo de menos. Vamos a pensar en la producción de maquillaje y peinado. Nada más, ¿eh? Nada más, hasta ahí, ahí, luego nos metemos en más cosas. En maquillaje, ¿cómo me voy a maquillar? Y créanme, no es crítica, pero de verdad, los maquillajes que están utilizando ahora parecen la máscara preciosa, pero es una máscara. Que te pone corrector de tres colores, de cuatro colores y luego de cinco Y luego te ponen un blanco de un color y luego sigue el otro y el rubor y viene y va y todo Y al final terminas preciosa, pero no eres tú ¿Te ha pasado que vas y te maquillas y que dices, pero, 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 pero ¿dónde? Ahora sí que como dicen en culima es on toy Cómo me veo extraña ¿Por qué? Porque no eres tú Yo te recomiendo en esos momentos, mejor maquillate tú Pide asesoría, claro está a gente que se dedica a esto. O cuando vayas a maquillarte, dile, me quiero ver natural y me quiero ver como yo soy. Y te va a decir, ¿y cómo eres tú? Ajá, esa es una pregunta muy cierta. Te va a decir, ¿cómo eres tú? Pues llévate unas fotografías tuyas donde más te gustes, donde tu rostro está afilado, donde tienes un maquillaje ad hoc a ti y que te sientes tú. Y ahí él desarrolla o ella un estilo paralelo al tuyo, porque es muy complicado, tengo amigos, un saludo para Lucelena y para Jessy que son maquillistas y que dicen déjeme espectacular y lo terminan y dicen oiga pero no soy yo, bueno pues entonces cómo quiere, tráigame algo y sé específica sobre lo que quieres lograr si es que eliges que alguien más te maquille. El cabello no sería, si lo tenemos chino, lo queremos lacio, si lo tenemos lacio, lo queremos con rizos. Si lo tenemos negro, lo queremos claro, si lo tenemos claro, lo quiero con rayas negras. Ah, con raíces negras se ven bien bonitas. Este, ¿cómo, ¿Cómo hacerle? ¿Cómo quiero el cabello? Entonces, llegas con el estilista, ese día en específico y dices, quiero un corte de pelo porque tengo un evento muy importante para mí. Ajá, así le decimos. Y Sas, que dices, nomás dos dedos me cortas por favor, pero nada más que el estilista entiende, dos dedos a lo largo, no a lo ancho, entonces sea muy específico en lo que pide, porque si lo pides con dos dedos no sabes si es a lo alto o a lo largo. Entonces, este, salimos de ahí todavía más frustradas, ¿por qué? Porque no me gustó. Yo en lo personal no te recomiendo que vayas a un salón de belleza el día que tienes el evento, ¿por qué? porque normalmente no te va a gustar, porque es un cambio. Es un cambio y los cambios llevan tiempo. Entonces vas a llegar a la fiesta, a la reunión o con la familia de una manera incómoda. Y al final de cuentas es intrascendente cómo te veas. Lo importante es cómo te sientas con el cambio que estás haciendo o con las decisiones que has tomado. Las decisiones en cuanto a la producción de nuestra belleza son muy importantes ¿Por qué son importantes? Porque estás decidiendo cómo quieres que los demás te vean. Vamos a pensar, ahora nos vamos al rostro, ya dijimos. Los maquillajes que se usan ahora de verdad es, pues yo te diría que no es una crítica la que te voy a hacer, pero sí la voy a hacer. Es demasiado. Jovencitas son preciosas. ¿Para qué se ponen tanto maquillaje, tanta producción, que si levantan una ceja ni la pueden mover porque la ceja está abajo y arriba es donde te la pintaron? De verdad, de verdad, de verdad, acéptate más como eres, arréglate, claro, yo soy de las, de las que me gusta producirme y me gusta salir producida y me gusta salir maquillada y me gusta verme maquillada, pero ahora he visto mucha exageración al respecto. Algunas de las culturas extranjeras nos ven y dicen que es demasiado maquillaje, demasiado cargado Algunas de las novias que he ido a algunas bodas dices… Qué bárbara, pero si sí tan preciosa que es y cómo anda. Pero cómo anda, ¿por qué? Porque no tuvo la confianza de salir con la belleza que Dios le dio y tan natural. ¿Cómo? Pues con maquillaje, sí, un poco de maquillaje, un poco de levanta la ceja, ponlo allá. Pero mmm, siempre con el sello personal tuyo, es cierto. Vas y eliges un producto de belleza que te deja los chinos naturales, los rizos caídos, los lacio pesado, te va a dar este, te va a dar brillo, te va a dar no sé qué, guau, 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 y carisísimos, sí, 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 si te has fijado que están carísimos, de verdad. Es una industria increíble que siempre te va a poner modelos guapísimas, de 14, 15 y 16 años, haciendo cortes de cabello para señoras de nuestra edad. Obvio, señora, usted y yo nunca nos vamos a ver así. Nos vimos en algún tiempo y a lo mejor si estábamos dormidas no nos dimos cuenta que estábamos muy bonitas. Y personalmente se lo digo, yo no me daba cuenta de cómo era y cómo estaba Hasta que veo las fotos atrás y digo, válgame Dios, pero si me sentía de lo más gorda y estaba delgadita. Me sentía de lo más cachetona y tenía una forma de rostro fantástica. Así, yo creo que a ti te pasa lo mismo. Volteas a ver tus fotos anteriores y dices, pero cómo no me disfruté yo estando tan bonita o habiendo estado tan joven, tan lozana, siempre andaba con con algún punto. Yo creo que es parte del ser mujer. Sentirte que te falta un 20 para el peso. Siempre falta algo. Yo estaría muy bonita si me hubiera traído aquella bolsa roja en lugar de la blanca que, debe, que traigo ahorita. Yo me hubiese puesto el collar aquel en lugar de este. Y si me ponía un arete, ¿hace la diferencia un arete? No, pero hace es la diferencia dentro de ti. Cómo te sientes y cómo lo proyectas. Conforme proyectes seguridad... Y como te sientas, decir, bueno, ya decidí ponerme esto, voy a ser feliz con lo que acabo de decidir. Pero no, nos regresamos al punto de... Los productos de belleza del cabello, nomás de lo demás, no me voy a meter todavía, ok, vamos en lo, de, lo del cabello, de los rizos definidos, en donde el lacio pesado, en donde reestructura el cabello, en donde las puntas abiertas no se van a ver y todas esas uh, campañas publicitarias para vendértelo como más caro. Ajá, más caro. Algunas sí serán buenas, no lo dudo, pero es por un lapso de tiempo corto. ¿Por qué? Porque el cabello maltratado, tratado químicamente, no hay de otra más que cortarlo y adiós. Es en serio, y tú lo sabes. No existe la fórmula mágica y menos que pagues un dineral por la fórmula mágica que no existe, que es un ratito, y bueno, pues lo puedes mantener de esa manera. Eso es lo importante, que sea nada más un rato y que sepas tú que es una ilusión. Ajá. Cualquier estilista que se pre, pre, preste o que diga la verdad, sabe que el cabello maltratado es cabello maltratado, que lo que te voy a poner, te lo voy a poner en un ratito y al ratito va a regresar igual pero te dicen, no hombre, con este producto fantástico, maravilloso que trae las perlas de la virgen bien molidas y además te va a dejar súper padre, esas te lo va a llevar muy bien, no, no es cierto tú lo sabes bien y si es honesto eh, tu estilista o tu tu mujer eh, diseñadora de imagen te lo va a decir, esto es un rato y tú compras la ilusión bueno, llegas a tu casa, te lo colocas porque ese día tienes una reunión te la colocas y qué pasa que no te queda como te lo habían dicho y wow que empieza uno a frustrarse a decir yo no sé por qué me lo puse igual y me hubiera puesto el que yo usaba normalmente y además total ya te haces el cabello pero ya le sumaste a la producción de tu rostro algo que no es positivo y sabes qué es que te sientes incómoda ese es un problema Es cómo te sientas. En caso de que ya hayas hecho eso, le vas a decir, bueno, pues quedó así y también así me voy a sentir bien. Porque de qué me sirve sentirme mal o de qué me sirve estar juzgando lo que hice o lo que decidí en el momento. El cabello. Ok, ya quedamos ahí, que te lo vas a recoger, que le vas a poner y terminas casi siempre molesta porque lo querías suelto, pero lo tuviste que recoger porque no quedaba como querías. Nos vamos a los ojos y luego que te dicen, póngase smoky eyes, es lo de hoy, los ojos bien oscuros, que las pestañas postizas, no sé tú, pero de verdad, yo me trato de poner pestañas postizas y termino peor que Clarabella, la que salían las caricaturas, Un, unas pestañas espantosamente largas, pero que me pesan como no tienes una idea y empiezan a darme comezón algunas personas saben usarlas y es un arte, yo no tengo ese arte, pero de vez en cuando me las pongo ahí para las fotografías, para producir lo que es la imagen de Yolanda, de Mayola contigo, sí, sí lo he hecho y luego después continuamos con lo que es el blush, el contorno, cómo hacerle para las personas que somos de cara redonda, bueno pues te pones tu maquillaje, te pones un sellador en polvo, si es Si es posible el que es totalmente blanco, transparente para fotografías, refleja muy bien, te lo colocas y empiezas a darle, como si fuera un lienzo tu rostro, a darle forma a a, a bajar un poquito los volúmenes, ¿cómo?, bueno, el volumen de la, alrededor de la piel, le pones un poco de oscuro, como si fuera un lienzo, como si fueses a retratar un rostro, es tu rostro. Entonces, delínealo, ponlo, este, delimita, da profundidad a donde no la hay. Por ejemplo, si somos muy cachetonas, bueno, en la parte de atrás, de nuestro, pegado a nuestro oído, vamos a poner oscuro, vamos a difuminar, poner un poquito de polvo y luego ya nos vamos al rubor. ¿Qué color te quieres poner? Si es bronce, ahora se utilizan mucho los bronces, los matizados, los tonos que dan brillo a lo que es el pómulo en la parte alta del cachete, así ligeramente, te da baños de juventud, aquellas que no estamos ya muy jóvenes te dan un brillito así que teníamos cuando éramos jóvenes y bellas, te pones un poco ahí, que combine con la parte de la sombra en tus ojos, en la parte interna de tu lagrimal. Te pones con una de las brochitas un puntito así brillosito, un un puntito medio cobrizo que le dé calidez al rostro y después va un poco de sombra. ¿De qué color te gusta? Bueno, cuando ya somos tonas, de verdad nos convienen los colores marrones, cafés, eh, un poquitito, tirándole a verdecito si tienes los ojos claros y en la parte baja también le das una pasadita a tu a tu pincel y se lo das en la parte baja del ojo después de eso pues bueno viene la sombra el rubor y si quieres poner un delgado delineador, por favor, no te me vayas a poner como gatúbela que ahora sale en una cola hasta atrás espantosa. Ya no, ya no, para nosotros ya no, porque Porque al momento que nos reímos o algo se pega y lo empezamos a tener un pegote, que para qué te cuento, de sombra, sombra aquí, sombra allá, que nomás no nos ayuda en lo más mínimo. Yo te recomiendo que hagas eso, o sea, que delimites en tonos cafés, marrón, bronce, ayudan muchísimo y le dan profundidad al al ojo. Ya lo distribuyes como tú quieres. Siempre hay que poner una sombra clara entre la ceja y la sombra para que le dé luz a tu rostro, para que no te veas así como morticia. Adams, téngale. Y la ceja sigue el camino tuyo. Levanta un poquito el pico en, en la parte posterior de la ceja, un poquito más, ya sea con sombra, ya sea con lápiz. Yo recomiendo más la combinación de sombra y lápiz, ¿para qué? Y luego bajas un poquito más tus tu, tu ceja, ¿para qué? Para que el piquito quede más marcado y te levante la vista. Y es con eso tienes un rímel, te limpias muy bien todo lo que pueda estar bajo tus ojos en, en lo que es el la ojera que le llamamos, porque si le cae poquita sombra de la que has estado utilizando en tono oscuro, entonces sí vamos a parecer que tenemos como 20 días de resfriado. Al final, los labios, delíñalos. Yo todavía soy de la, de la época de los 90s, 80 que un delineado, pero casi al tono de tu lipstick. ¿Qué color quieres? Si te, pusiste, si te pusiste en bronce, pues ponte una naranjita, un color coral, algo. Si te pusiste en tono claro tu, tu maquillaje, lo que vas a hacer es ponerte en color rojo, oscuro. Eso te da un, un toque muy dramático, pero a la vez te ayuda a que te veas perfectamente bien en el toque dramático que es el rojo, es para mí es uno de los tonos más bellos y que te dan mucha luz, siempre y cuando a tu a tu ojo no lo hayas puesto muy oscuro, porque entonces sí vas a aparecer pero de veras, cucaracha de panadería. eh Así que ten mucho cuidado, eh, antes de que sea el evento, ensaya, hazlo una vez, dos veces, lávate la cara, la vuelves a crear y como en todo nuestro rostro es un lienzo en el cual podemos pintar. Pero la sonrisa es lo mejor que te puedes pintar, la seguridad. Nunca falta aquel que te dice, y ahora tú, ¿qué te pasó? ¿Qué te pusiste? Y lo ves, pues esta también soy yo, soy producción. No dejes que los demás a tu estado de ánimo te lo lo bajen con un comentario de lo que tú te sientes fantástico. Simple y sencillamente es la opinión de la gente que está cerca de ti, es la opinión de mira nomás qué trae ahora que se ve tan suavecita. Lo que trae es una cosa maravillosa que se traduce que se llama autoestima. Cuando tú traes autoestima puedes traer eh, la ropa más sencilla y la vas a lucir como si fuera una de diseñador. O viceversa, si traes una de diseñador y una actitud pero nefasta, pues no te va a ayudar en lo más mínimo. Así que en este día que vas a tener un evento en puerta que quieres lucir muy bien, lávate el coco, dite que dite, fíjate nada más que viene di a ti misma que bella te ves, di a ti misma, hoy es un día especial, di a ti misma, yo me voy a producir de tal manera que me sienta segura que me sienta a gusto conmigo misma, con lo que soy, con lo que traigo y con lo que tengo. Así de fácil. Si tienes un vestido rojo y querías uno negro, ponte el rojo, eso es lo que tienes. Cuando quieres eh, ponerte como tu amiga o como tu vecina, o como, estás negando que quieres ser tú. Créeme que con lo que ya tienes, tienes para vivir a colores, para ser tú, porque eres única e irrepetible. Por favor, aquellas que somos tonas y ya tenemos vello en eh, facial, sáquenlo, por favor, porque se ve horrible que estás maquillada y de repente sale por ahí un pequeño este, vello en la cara que tú no viste, porque obviamente vamos perdiendo la vista dentro de muchas cosas. Eh, cómprate un espejo de aumento y quítate aquellos vellos que están saliendo y que van a hacer que tu presencia no sea de lo más agradable. Ese es un punto fantástico yo lo que hago es decirle a mis hijos, a ver, mi amor, ¿cómo ando de, de, de cabello? Porque soy de cara cuadrada, de cara redonda y no me alcanzo muy bien a ver acá los, los lados. Entonces, sí les pregunto, ¿por qué? Porque se ve para llorar. Sí te ha tocado ver señoras mayores, bastante mayores que nosotros, o señores que traen cabe, que traen cabellos en, en, en la oreja. Señor, por favor, cortes el cabello de la oreja este del óvulo de la oreja o en la nariz, que no se nos alcanzan a ver, pero todo mundo alcanza a ver lo que tú no te alcanzas a ver. Así que asesórate, pregúntale a tu hijo, a tu sobrina, a la chica que te hace el favor de ayudarte, a donde quieras, por favor. Si no me veo yo, ¿me ves algún bello...? Facial, que, que muchas veces de verdad es un bello horroroso. Yo un día eh, me dice, Kike, mamá, pero ve nada más que cabello traes en un lado. Y yo me quería morir de la vergüenza porque yo pensaba que nunca, me que nunca, así como la edad de los nunca me iba a salir un vello facial y que me sale uno del tamaño del mundo. Y entonces, pues me dio risa. Dije, bueno, la vida te va poniendo muchos cambios. Y dentro de esos cambios está el cambio de tu rostro, de tus manos, de tu ser. La belleza no únicamente está en la juventud. Esa es una belleza fantástica, pero la belleza está en cualquier edad de tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues conocerte, valorarte y no desear quien no eres. Porque muchas veces decimos, es que quiero estar delgada como mi amiga Ana. Quiero estar de cabello grande como mi amiga Lucecita que tiene un cabello precioso. Yo quiero estar… No, tú estás como estás. Eres única, e irrepetible. Eres alta, qué padre. Eres baja, qué padre. Eres delgada, qué padre. ¿Cuántas veces usted no ha visto una gordita por ahí a mi jago? A mi jago, no. A mi jago, A mi jago, nada. O sea, como si fuera amiga que es de lo más feliz, se pone sus leggings y anda por todos lados y disfruta. Y tú que medio tienes ahí una lonjita, no te quieres poner un leggings porque dices, ¡ay no, me veo mal! Es simplemente cómo te sientes. Y créeme, hasta donde sé, y los varones que me están escuchando, la mujer que llega más segura y que puede hacer las cosas y disfrutarse con lo que tiene, esa es la que le llama la atención, de verdad, la que es ella no la que quiere ser otra que no es. Entonces, en este día que tienes un evento en puerta, yo te invito a que te produzcas de manera libre, de manera auténtica. Ese es un sello fantástico, de manera auténtica y de manera alegre. Vístete con el traje de la alegría, vístete con el traje del agradecimiento, vístete con el traje de decir, es sábado, hoy voy a disfrutar lo que haya en mí. Y cuando tengas tiempo, arréglate, ponte, cámbiate y con que te sientes más a gusto. Porque entonces ahí es donde tú vas a ver. Otro de los tips que te quiero dar es, revisa las fotos que tienes tú. Ahora que tenemos fotos, bueno, hasta de, 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 de todo. No puedo decirte de en el baño, porque sí es cierto, ¿verdad? Si sí nos vemos... La que más te guste, analízalo qué traías puesto ahí y cómo te sentías cuando tomaron esa foto. Cuando lo analices, sabes qué es lo que te hace sentir bien. No me digas qué no quiero, dime qué quiero. ¿Y sabes qué? Ve por ello. Ve por eso que quieres, ve por eso que brilla contigo. Cuando tú brillas sobre eso, llega y ¿qué hace? voilà, Se hace la magia de vivir el mejor momento de tu vida. Que si estás enojada con tu marido, que si estás enojada con tu novio, que si la señora de ahí enseguida que te cae muy gorda porque un día habló muy mal de ti, que a ver si no va a la fiesta mi tía Luchita que además se portó con mi familia horrible. Que si, ay, por favor, que lo externo no te quite lo interno. Aprende a sentarte enseguida de Judas y que no te robe tu paz que no la entregues que si la gente dice lo que dice pues que lo diga para eso tiene boca que si la gente no le caes bien pues bueno, tampoco algo que tienes tú que se refleja en ellos es lo que no les cae bien entonces no lo tomes personal ya esto es parte de de lo que te he repetido en cada una de mis colaboraciones simplemente sé tú y para ser tú necesitas conocerte por fuera y por dentro Así que empieza a revisar esas fotos que te encantan, empieza a revisar cómo te sentías en ese momento y replícalo. ¿Replícalo para qué? Para que este día en especial sea un día fantástico. Este día sea un día en el cual tú regresas a ti. Se oye sencillo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no has visto personas que dicen pero como andaba como ausente, no estaba? Hoy regresa a ti. Hoy disfruta de ese evento que tienes en puerta. Y lo más importante, hoy produce tu día. Nos vemos con Mayola Contigo. Sabes que aquí estaremos siempre. Suscríbete. ¿Por qué? Porque me encantaría que me dejases un mensaje y poder decir, oye, ¿qué me pasa cuando me entristezco? ¿Qué pasa cuando me desenfoco en lo que quiero? ¿Qué pasa? Comunícate, de verdad. Aquí continuamos y... Seguimos con Mayola contigo. Un beso. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Mayola contigo siempre estará aquí. Y hoy quiero platicarte al respecto de las flor insulto. ¿Qué son las flores insulto? ¿No te ha pasado eso? Que de repente te dicen algo y no sabes si tomarla por la buena o por la mala o qué quiso decir. Esa es una flor insulto. Ejemplo, te lo voy a poner para que te acuerdes de algunos que hayas vivido. Ejemplo, cuando te dicen, oye, qué bonitos tus zapatos, pero yo no me los pondría, ¿eh? Ups, algo así. O de repente que te dicen, oye, bajaste de peso, me gustaba más rellenita, porque así te ves como enferma. O en su defecto, eh, que te dicen, qué rica estaba la comida que me que ...quemeriste, ¿no? Quien llega a comer a tu casa... ...pero de repente también te dice, ...o será el hambre que traía, que traía mucha hambre... ...es algo difícil porque no sabes dónde colocarlos... ...de repente las cosas llegan y dices... ...bueno, la tomo por la buena, por la mala, ¿o qué? ¿Tú te acuerdas de algún florinsulto que hayas tenido... Está muy rico mi té. Alguna flor, un flor insulto en el trabajo que te dicen, oye, terminaste muy bien el Excel, pero me hubiera gustado más en Word o en PDF o X. Entonces, no sabes cómo cómo tomarlo y es cuando eres manipulable muy fácilmente. Es algo así también como cuando te dicen, no te vayas a enojar, pero fíjate que esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿por qué te ponen, no te vayas a enojar? Es para que a la hora que te llegue el comentario, ni las manos puedas meter. ¿Por qué? Porque ya te dijo, no te vayas a enojar. Si te enojas, quiere decir que estás reaccionando y quiere decir que estás en su terreno. O sea, que ya de todas, todas, vas a perder. ¿Por qué? Porque si te enojas, estás mal, y si no te enojas, también. O ejemplo, (coughs) oye, fíjate que me encantó eh, la obra de teatro, pero... Y ahí viene otro de las palabras que realmente nos manejan y nos llevan a lugares que no nos encantan. El pero. Ya nomás aparece el pero y es que ahí te va. Ahí te va algo que no te va a gustar. Pero fíjate que me hubiera gustado que en lugar de que lo pintaras de azul, lo pintaras de blanco. Porque el azul no combina muy bien con el blanco. Y no combina bien con esto y esto y esto y esto. El pero es para que digas, te acepto, pero hay algo que debes de cambiar. Entonces, es una un mensaje encontrado. Los mensajes encontrados normalmente nos ponen a la defensiva. Mira qué rico se oyen las campanas de la iglesia, espero que estés escuchando. Tú y yo estoy aquí en Zapopan, en Guadalajara, Jalisco, en la casa de mi compadre Javier Padilla. Y de verdad, qué rico, qué rico y qué rico. Se come aquí qué rica tierra y qué rica casa Ahorita estamos a punto de iniciar una tormentita así bien rica de agua Para los hijos del desierto ya sabes que esto es gloria Para mí es gloria Bueno, volviendo al tema Las preguntas incómodas Pero cuando te dicen pero Para obedecerte no te vayas a enojar Es para ponerte así en blandito Como hacerte tan, 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 tan Y darte el golpe en blandito Las preguntas incómodas. ¿Qué es lo que la gente gana con las preguntas incómodas? ¿Tú te acuerdas de alguna pregunta incómoda? Yo sí me acuerdo de muchas, muchas, muchas. Cuando me acababa de aliviar de mi hijo Bernardo que me decían ¡Oye, estás embarazada! Y yo, no, gracias, es panza normal. O sea, ¿por qué haces esas preguntas? Pero lo peor es que normalmente reaccionamos molestos o demás y eso es lo que la gente quiere lograr, tenerte en control, ¿No lo crees? O cuando te dicen, oye, qué bonita tu casa, ¿cuánto te gastaste aquí? Y esa pregunta como, ¿para qué o okay. Entonces tú le puedes contestar, pues gasté más de lo que te puedes imaginar en tu vida. Entonces el, el detalle de ser políticamente correcto es no molestarte cuando la gente llega a pincharte, a apoyarte, a sacar la peor versión de ti misma. Porque claro, bueno... ¿A quién le interesa cuánto? Una cosa es que te diga, oye, amigo, ¿sabe que Me encantó su casa, me encanta su carro, me gustaría tener uno igual. Más o menos como en cuánto anda. Entonces, lo más para mí, lo más correcto que debe ser en ese momento es decir lo más cercano a la verdad. Porque la verdad siempre te sostiene. En serio. Entonces, decirle, mira, es lo suficiente. Creo que con lo que hacemos sí lo puedes lograr. Ayudando a la otra gente. ¿Por qué? Porque cuando hablas de dinero te dicen, ay, ¿a poco? No, hombre, pues si tú ni en un año trabajas eso. Y empiezan a hacer, les das como quien dice, cuerda o hilo para llegar a donde te quieren llevar. Te ha tocado gente que realmente es talentosa para sacarte la sopa. Tiranebra para sacar hilo. En serio. Te dicen una cosa para que tú te sueltes, pero increíblemente a decirles todo lo que sabes al respecto. Y cuando menos piensan, ya andan despipitando, en Juli me decía así, despipitando todo lo que tú les acabas de decir. Y claro, ponerles un poquito más. Y el dicho ese de, me lo sé de muy buena fuente, porque él mismo me lo dijo. Nada más una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que la gente interpreta. Pero en ese momento te invito a que recuerdes cuál ha sido de las de las preguntas o de la cosa que dices, bueno, ¿por qué se mete? Imagínate, de repente una pareja. Oigan, ¿y usted por qué no han tenido hijos o para cuándo quieren hijos? Tú no sabes si esa pareja no puede tener hijos, tú no sabes si no quiere tener hijos o si le da igual tener hijos, pero ¿para qué lo estás preguntando? Para tener control sobre sus emociones. Hay preguntas que no se deberían de hacer o hay respuestas que se merecerían un, híjole, si lo supiera no te lo decía, ¿eh? Pero entonces es cuando tú, 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 a ti que te estoy hablando, que que me estás oyendo, que estás conmigo aquí en Mayola contigo, te digo, no te enojes ni les respondas, porque eso exactamente es lo que quieren sacarte de las casillas. A la típica pregunta de ¿y cuánto ganas? lo suficiente para vivir bien. Oye, ¿por qué rompiste con Juanito? Pues porque sí, porque no, porque ¿por qué? por mayoría de votos. Puedes contestar de una manera evasiva sin tener que ser claro ni justo ni en el momento, porque ¿para qué? O sea, ¿a quién le interesa? ¿Tú crees que si a alguien que te quiera realmente le importa por qué rompiste con tu pareja? ¿O le importa por qué estás enojada con tu vecina? No, la gente le da igual. Lo único que quiere es un deporte nacional que todos practicamos o casi todos practicamos, que es el chisme. El bendito y reconocido chisme. Dueño y señor de todas las situaciones dueño y señor de los desayunos entre señoras, dueño y señor de todo lo que estábamos haciendo. El chisme siempre se presenta con una cara amable y te dice, fíjate lo que supe de Pedro, era tremendo en su juventud y ahora, uf, muy, muy católico, ya lo quiero ver. O en su defecto, ahí donde ves a la señora Prieto, no hombre, la señora Prieto tiene un pasado, Increíble, déjate lo cuento. Y hasta le ponemos entonación de, ¡Ihh! ¡fíjate, déjate, te lo cuento! Ahí es cuando un chisme se puede parar diciendo, gracias, pero no me interesa. Yo sé que es complicado porque dices, todo el mundo va a decir, uh, blue, Yo que te traigo noticia de primera mano y no la quieres. Así es. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es detener el chisme. ¿Para qué? ¿La vida de los demás qué? Es una evasión para evitar voltear a ver lo que tú traes en tu vida. Ajá, lo que traes en tu vida eh, y que no quieres ver. Entonces veo la del vecino, veo la del primo, veo la de todo mundo, menos la mía. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no me quiero hacer cargo de lo que mi vida o a dónde llevo yo mi vida. Por eso, ponle un alto, no vale la pena. ¿En qué te beneficia o te perjudica? En saber que que tu hermano tiene más que tú o menos que tú, las comparaciones siempre te van a llevar a un lugar muy incómodo, a un lugar donde siempre vas a salir perdiendo, porque de eso se trata compararte. ¿A poco usted se va a comparar con el que no tiene nada? ¿A poco usted se va a comparar con aquel que, que anda batallando por la vida? No, hombre, siempre te vas a comparar con el que tiene más. Y automáticamente pues te vas a sentir mal. O sea, esa es la idea de las comparaciones. Las horrorosas y terribles comparaciones. Cada uno somos individuos únicos e irrepetibles. Las bendiciones que tú tienes, yo no las tengo. Las bendiciones que tiene el de la esquina, yo no las tengo. Tengo muchas bendiciones y tengo muchos puntos a sacar adelante. Sí, igual tú, igual todo mundo. Pero si me pongo a comparar, pues no lo voy a llevar. Imagínese usted. Que un pajarito se vaya a comparar con un pescado. Que el pajarito diga, híjole, es que el pescado sabe nadar en el agua. Pues sí, pues, pues es, es un ser acuático. O viceversa, que el pescado diga, el, peja, el pajarito puede volar, andar en el, en, el, en el aire y todo lo demás. Pues no, las comparaciones son, son fatales. No te compares, porque al compararte sales perdiendo. Y eso, créeme que sí es bien cierto. Otro de los puntos, eh, y te digo, lo de menos sería compararte y lo de menos sería chismear, pero eso es para no voltear a ver tu vida, para no voltear a ver cuáles son tus áreas de oportunidad, para no voltear a ver cuáles son tus dolores. ¿Y cuándo salen los dolores? <coughs> Perdón. ¿Cuándo salen los dolores? Pues los dolores salen en la Navidad cuando estamos todos juntos. Mi mamá quería más a mi hermano, a mí no me quería tanto porque siempre hacía esto y esto y esto y esto. Tarde o temprano los dolores que traes en tu infancia... ...los dolores que traes en tu... ...en tu niñez... ...en tu herida... ...vamos a llamarlo de alguna manera... ...ese ahí está... ...y por más que la tapes con... ...cosas... ...con comparaciones... ...con fiesta... ...con lo que quieras... ...siempre van a estar ahí... ...entonces... ...sí o sí... ...hoy te invito a que voltees a ver dentro de ti... ...qué es lo que te duele... ...qué es lo que tienes... Qué es lo que puedes trabajar hoy, no, no dejarlo para mañana ni para pasado, es empezar a trabajarlo, que si te vas a estar quejando a los 40 años de lo que te hizo tu mamá, ay, por favor, es muy tarde. Y estamos en la etapa y en la era de trabaja en ti mismo, trabaja en lo que tienes que hacer todo el tiempo. Entonces, pues olvídate de todo lo demás, ponte a trabajar, ponte a darle a lo que a lo que tú sabes y cómo lo sabes Tarde o temprano lo vas a comprender. Y se dice por ahí, decía un gran sabio, que si tú y yo pudiésemos tener compasión hasta de las estrellas, todo sería diferente. Pensamos que la gente que te hizo daño o que crees que te hizo daño o que crees que lo hizo personal, y ese es otro tema que vamos a ver más adelante, es gente que, que va a estar siempre pendiente de, de qué estás haciendo y cómo hacerte daño. No, no. O sea, te lo hizo a ti y se lo va a hacer a cualquiera que esté enfrente. Entonces, quítate de la fórmula personal de me hizo, me trajo, me llevó, me puso. No, lo iba a hacer con cualquiera. Con cualquiera lo iba a hacer. Entonces, quítate de la fórmula del medio. Si te habló mal, él habla fuerte. Si te dijo groserías, él dice groserías. Si te fue infiel, él es infiel conmigo o con quien sea. Si tu mamá te, te ordena de una manera que no te gusta, tu mamá grita mucho, no me grita mucho. ¿Y te fijas cómo cambia el binomio? No es lo mismo decir, ella grita mucho, ah, me gritó mucho, entonces te sientes herido en el me, mi, momu y me llevó. Yo te invito a que hoy recapacites, voltees adentro y empieces a abrazar a ese niño interno que llevamos dentro. Sí, sí, ya sé que mucha gente se ríe de decir, ay, sí, yo traigo el niño interno, mira nomás, ja, 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 jiji, jo, jo, jo. No, realmente empieces a hacer las paces contigo. Porque contigo llegaste solo a este mundo y solo te vas a ir de este mundo. Entonces, ¿quién es tu acompañante durante toda esta vida? Tú, nada más que tú. Nadie más que tú es tu acompañante. Entonces, pues trátate con cariño, digo, hasta por interés, ¿no te parece? Hasta por interés hay que tratarnos bien, hay que tratarnos contentos, hay que tratarnos de una manera alegre o de una manera, pues vamos a decir, amorosa. ¿Por qué? pues Porque nomás tú vas a estar contigo. Cuando te duermes, ¿a poco está tu niño, tu esposo, tu perro, tu carro, tu casa? No, no hay nadie más que tú y tu sueñito. Tú y lo que has traído durante todo el día. Tú y los rencores. Tú y tus resentimientos. Tú y lo que crees que te hicieron. Y decía don Miguel Ruiz, y ya, ya murió don Miguel Ruiz, pero escribe un libro fantástico que si tienes oportunidad de leerlo, te lo recomiendo. Se llama Los Cuatro Acuerdos. Que se supone que está funda, fundamentado o, o, o desarrollado dentro de la teoría tolteca de los cuatro acuerdos con los cuales puedes vivir de una manera más ligera de equipaje. Y dentro de los cuatro acuerdos se dice que si pudiéramos vernos unos a otros las heridas que traemos dentro, de verdad ni nos tocábamos, ni nos rozábamos. Y dices que cuando alguien te hace daño o crees que te hace daño, lo único que hace es que te marcó en dónde está tu herida. ¿Para qué? Pues para que la trabajes. En lugar de decir, no le vuelvo a hablar a mi suegra porque me cae bien gorda. Dijo de mí que yo era una niña, que no me tuvieron atención y que no me quisieron. Si ¿Sí te dolió, es que créeme que lo traes. Entonces, nomás trabajalo te lo mostró y dile muchas gracias, es tu maestra, con permiso, y a trabajar dentro de ti. Y dirás, ¿cómo se trabaja? Pues muy fácil. Voltea a ver que te duele. O qué te dolió cuando dijeron el señor que iba ahí en la calle y que te pitó, ¡vieja, endeja! Sí, entonces volteas y le dice Tu casa, la más vieja, la esto, la otro Y le contesta Y le dices y luego llegas con tu familia Y te sientas y sientas al señor a cenar contigo Fíjate que un viejo de un carro Rojo, azul, amarillo Chaparro, sombrerudo Que me dijo esto y esto Y le contesta Entonces imagínate que a esa gente Que sabrá Dios por qué se, se topó contigo Lo trajiste a cenar a tu casa Y lo sentaste Y lo que es peor Te bañaste con él Porque estabas tan enojada Que te empezaste a bañar con él Y lo invitaste a bañarse contigo Y yo le hubiera dicho y le hubiera ponchado las llantas Porque además no tenía razón en decir Y todo lo que nos decimos Por un solo evento Que fue un evento de tránsito ¿Qué podíamos haber hecho en ese momento? Decir, bueno, no sé qué traiga No sé qué señora, como yo ¿Le recuerda algo que le duele mucho? A mí me duele mucho que me dijera endeja o pendeja, como quiera usted decirle. ¿Por qué? Porque yo todo el santo día me digo que soy una pendeja, que no sé decidir, que no sé hacer las cosas, que soy muy endeja porque le paso a mi pareja todo lo que no debía haber pasado, que que soy muy endeja porque abusa de mí y mi familia. Si todo el día te dice que eres endeja, el que está enfrente pasa y te te dice que eres una vieja endeja, ¿qué es lo que pasa? pues te enciendes, ¿por qué? porque te lo dices todo el día entonces lo que haces es reaccionar y reaccionando, lo único que haces es que sacas afuera en esa persona que era el señor del carro rojo de la camisa sombrerudo y demás que es sacas el coraje que tienes contra ti misma porque todo el día te dices o contra ti mismo que eres endeja ¿te queda claro? Es muy fácil, (coughs) perdón, esta tosecita. Es muy fácil saber cuando, cuando alguien te marca en dónde está tu dolor. Cuando está tu dolor muy bien marcado, entonces es tiempo de decir alto, contárselo a quien más confianza le tienes, que eres a ti misma, y trabajar siempre en ti. Recuerda siempre en ti. Me encantaría que me dejaras tus mensajes para poder platicar y poder decir qué es lo que pasa con. Honesto de, con permisito que te dicen, no te vayas a enojar, pero fíjate que esto y esto y esto y esto. Hay un mantra con el que quiero cerrar la colaboración del día de hoy que dice algo así, a pesar de lo que digas y pienses de mí, yo soy una persona valiosa. Si tú eres el que te dices cosas bastante feas, recuérdate, a pesar de lo que digo y y pienso de mí, yo soy una persona valiosa y créeme que lo eres. Sí, eres una persona valiosa. porque Porque así fuiste hecha y el mundo no sería igual si no estuvieras ahí. Como Mayola contigo, no sería igual si tú no estás conmigo, si tú no me escuchas y si tú no estás al pendiente de lo que nosotros estaremos publicando. El día de mañana tendremos un tema muy interesante desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, que se va a llamar ¿Qué tan importante es que te des a ti atención en la higiene bucal? ¿De verdad? Mira, te voy a poner el ejemplo. Nomás esto es para entrar en el tema mañana. Tengo un hermano que se llama Mauro, que él es vaquero, vaquero de Chihuahua, del Meditito, Chihuahua, Julibris. Y me dice un día, hermana, te encargo mi cinto porque voy a andar fuera y no se me vaya a perder. Y yo lo guardé ahí en la casa de ustedes, lo guardé y todo el cuando llegue me dice, Yola, ¿tienes, ¿tienes por ahí tú el cinto? Le digo, sí, aquí está. Dice, es que si este cinto vale 13 mil pesos, es un cinto piteado. O sea, por un cinto pagas 13 mil pesos, pero no pagas una limpieza de dientes. O aquellas muchachas que se compran bolsas Louis Vuitton o de Michael Kors o de Prada y de verdad... ¿Tienes un problema bucal y dices, no, no tengo tiempo ni tengo dinero? Esa esa es la parte trascendente que voy a hablar el día de mañana. Desde aquí, desde Guadalajara, mientras te mando un beso. Que pases muy, pero muy feliz tarde. Y recuerda que después de uno te vayas a enojar, pues no te enojes. Te cuesta lo mismo. Gracias. Hasta la próxima. Yolanda Miranda, siempre contigo. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Mayola contigo. Y hoy, hoy es un día especial. ¿Sabes por qué? Porque hoy me decidí a venir a limpiar mi cuerpo, mi aura y mi energía. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Porque podemos decir, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Qué es el aura? ¿Qué es la energía? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? Y se supone que yo soy una mujer muy echada para adelante y obviamente no necesito muchas cosas de esas y créanme que sí lo necesito. Recién terminé y quiero compartirlo contigo. Se encuentra Maru Río Velasco aquí conmigo, o más bien yo me encuentro con ella en su lugar. Y vamos a platicar cómo sabemos que requerimos darnos una limpiadita nuestra aura, darnos un encuentro con nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra armonización. Bueno, pues ella no lo va a decir. Maru, gracias por estar conmigo, Maru. O Muchas con gracias, nosotros, aquí gracias, Yola, contigo.
1: Gracias, Yola, está encantada, encantada que me has invitado a este tu espacio. Pues mira, yo feliz, antes que nada, Yola, a mí me gusta mucho decirles yo amo mi trabajo. Amo lo que hago y este y me encanta ver esa cara
0: de felicidad como la mía ahorita cuando ya. ya no podía ni respirar porque aquello era salir de todo y cosas que de repente Maru dices pues como que ando cargada, pero no tanto. ¿Cuáles eran mis síntomas? Yo te lo voy a decir a ti que nos estás escuchando. Yo tenía un dolor intenso de espalda. Entre la paleta, lo que le llamamos la paleta los hombros, como una saeta clavada. Me dolía y ya era hasta el cuello, ya era, ya era increíble. Y ayer platicando con Andreu Valle, que luego se las voy a presentar también, una fotógrafa y un ser humano excepcional que amamos, este, y le digo, oye, me siento mal, y es raro, yo, yo casi uh-huh. nunca me quejo y nunca me siento, pero ahora me senté, me dice, pues vamos con Maru, y que le digo Maru, Maru, me recibes mañana, y sí, aquí estamos. Cuando la gente se siente así, Maru, que llegamos, yo digo, cargadísima o sea, uh-huh. no cargada, muy cargada, ¿tú cómo lo percibes? ¿O cuándo es el momento idóneo para estar contigo, Maru?
1: Mira, yo lo, yo lo percibo de, desde que me hablan por teléfono, y digo, nuestra criatura ya necesita
0: uh-huh. o un
1: balance, como te decía yo, un balance uh-huh. cero, o el masaje psicosomático, que uh-huh. es el que recibiste, que es, es estar limpiando, limpiando, limpiando. ¿Cómo nos vamos a sentir si andamos este, muy, muy cargados? Uh-huh. Cansados, sin ganas de hacer nada, a veces no queremos ni que nos hablen, o nos sentimos hasta pesados, Yola, uh-huh. y estos días yo digo que eso pasó más o menos en ti porque estos días están muy fuertes porque están, están fuertes? pesados mira, entró esta luna nueva uh-huh. que es en el mes de escorpión uh-huh. y aparte tenemos a mercurio retrógrado que es que eso te hace que estés como más reactiva exactamente, que te puedes enojar muy fácil que te cansa, sientes todo tu cansancio uh-huh. fíjate ahorita como la gente explota por cualquier cosa cierto me llamó mucho la atención, Yola, que salí un rato al mediodía, vi cuatro choques que dices, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, todo eso lo cargamos en nuestro cuerpo físico, okay. emocional y energético. Uh-huh. Entonces, llega un momento en que ya aparecemos, ya empieza la olla presto así como que Ajá. a a, ya, a sonar, ¿verdad? Y decimos, necesitamos un arreglo. ¿Qué es lo que me gusta más cuando llegan aquí, Yola, que están abiertos a recibir esa terapia? Okay. Porque si no crees en lo que vamos a trabajar, pues yo les digo, pues no tiene caso que vengas. No estoy en contra ni de medicinas, ni de los doctores, ni nada. ¿Por qué? Porque todos hacemos un balance. Exacto. Esta es una terapia holística uh-huh. que va más allá, más adentro más acá de tu cuerpo, todo lo espiritual emocional que traemos
0: y en, en la terapia que, que Maru me hizo el favor de, de ejecutar en mi cuerpo, en este cuerpo que Dios me prestó para vivir para estar y para sentir eh, empezamos con una meditación en la cual los ángeles uh-huh. aparecen con Así sus es. diferentes uh, herramientas uh-huh. para guiarnos ¿nos puedes platicar algo sobre eso Maru?
1: claro que sí. Yo la uh-huh. es una meditación que me gusta mucho trabajar con ellos, que me permitan trabajar con ellos. Es una meditación que está grabada ya desde el 2012, si mal no recuerdo. Y sobre todo lo hago con el balance cero. El uh-huh. balance cero me gusta mucho para cerrar, pero como luego dicen, nada está escrito. Yo uh-huh. empecé contigo con el balance uh-huh. y sentí la necesidad de hacer el psicosomático uh-huh. por las cargas que traíamos todavía guardadas. Uh-huh. Los arcángeles nos van llevando por colores y nos van limpiando y nos van entregando cada uno algo, como el amor, la transmutación, uh-huh. eh, la salud nos ayudan también, la protección, todo lo que es esa, la todo lo financiero que es Uriel, Gabriel, que es el mensajero de Dios. Que, el mensajero del amor. De, a, que le decimos, bueno, envuélvenos en, ese, en esa luz blanca y que selle todos nuestros colores. Uh-huh. Y de ahí nos vamos a una esfera dorada con nuestro Creador, entonces, bueno, a mí me encanta, ¿qué te puedo decir yo?, y y trabajo yo muy a gusto con con esa meditación, la verdad, y me ayuda mucho a que ustedes vayan liberando
0: más y estén más tranquilos. Estamos en una época complicada, así es, hay muchísimas circunstancias, yo estoy comiéndome un dulce, porque mire, después de sacar todos los demonios y todo lo que traía yo pegado en todos lados de mi cuerpo, (risa) Traía un, un tufo, pero sabrosísimo Negro, ¿por qué? Porque al, al expeler al sacar tantas claro. Cosas, te queda un sabor Entonces aquí un dulcecito, así que si usted me oye Que estoy sabore- saboreando Sí lo estoy, ¿ya? ¿eh? Claro bueno, que sí. regresando, Mar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo sí, estás? Bien, bien gracias estamos grabando. Estamos grabando. gracias, estamos grabando, pero bienvenida ¿eh? a ah, salir. Sí, claro, mi amor Muy bien Saludos y buenas noches. Bueno, ah. regresamos nosotros al podcast. Entonces, cuando nosotros um, comprendemos que siempre estamos acompañados
1: uh-huh.
0: y desaprovechamos esa circunstancia. Estamos, estamos en una época muy complicada, uh-huh. muy dolorosa. Lo pusiste hoy en, tu, en tus redes, Maru,
1: uh-huh.
0: de algo que pasó eh, cerca, muy feo, cerca de... De Sonora, con pues Chihuahua, uh-huh. este, donde los niños fueron sacrificados, digo, y unas, unas madres.
1: Uh-huh.
0: Y, 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 bueno, fue algo muy, muy muy duro. Eso también tiene que ver con la expectación que estamos ahorita viviendo en este momento. Sí,
1: Yola, yo, yo siento que sí. Aparte, yo, yo digo desde tú sabes que tenemos años con muchos movimientos desde el 2012 se decía que se iba a acabar Acaba el mundo, el mundo. Ajá. Y no es cierto, es, era como un renacimiento, una transmutación exactamente. Uh-huh. yo les digo, estamos viviendo el tiempo del no tiempo porque ahorita no, no hay tiempo de detenerse sino al contrario, seguir seguir creciendo, seguir en ese amor que es a lo que venimos Yola, pero lo hemos perdido Exacto. lo hemos perdido muchísimo y entonces es el precio que estamos pagando ahorita de que todo de está amor. como... Sí, todo revuelto. Estamos confundidos. Estamos confundidos, yo Es
0: el tiempo yo, de la confusión, Exactamente.
1: Creo. Mira, yo estoy agradecida con ¿Mm? todo lo que es internet, redes sociales, todo lo que hay. Porque damos a conocer
0: también las buenas noticias. ¿no?
1: Exactamente. Pero nos estamos perdiendo mucho en eso. Okay. Y nuestros
0: niños se están perdiendo mucho. Uh-huh. Eh, es el tiempo del no tiempo. Yo también voy Ajá. de acuerdo con, con eso. Entonces nosotros como seres energéticos que somos,
1: uh-huh.
0: somos cuerpo, mente y, y alma, ¿no? Exactamente. O sea, tenemos una energía. Uh-huh. Todo ese dolor nos llega, lo sentimos, porque Yola. estamos interconectados. Uh-huh. Más lo que nosotros cargamos, ¿sabe cómo, señora? Pues que te peleaste con tu marido, sabes cómo que tu nieto lo ves en riesgo a tu nieta. Nosotros que casi siempre me dirijo a tonas y tonas, o sea, a la gente uh-huh. que ya estamos en otra etapa. Claro. Eh, vemos que el mundo como está y como ha estado, pero ahorita con los medios de comunicación está más exacerbados los puntos negativos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos a ah, apelar a que los ángeles nos, nos se manifiesten porque de que nos acompañan que nos acompañen, aunque nosotros no lo sepamos. Ahí anda el perrito de Maru, eh, no creo que... Ahora sí Hola, que qué vergüenza. No, pero no, 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 no. Oye, es ya parte de vino, vino a acompañarnos. Vino a acompañarnos. ¿Cómo apelar a los ángeles? Mira, yo la,
1: yo, lo, yo lo que les digo es Primero, es, hay que estar en nuestro centro. Precisamente ayer me preguntaba una, una señora. Ajá. Me decía, bueno, pero ¿cómo puedo estar conmigo mismo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, ¿Cómo conectar conmigo ¿cómo mismo, ¿Cómo conectarnos? Porque Ajá. no tengo, o sea, no puedo, me dice. Estoy muy dispersa, estoy... Confundida. Confundida, exactamente. Okay. Le digo, mira, es sentarte primero que nada. Ajá. Y estarte tranquila, Ajá. estarte en paz, para que puedas escucharte cuando escuchamos el ritmo de nuestro corazón el boom exacto, o la respiración yo les digo, sigan la respiración sigan la respiración y verán que poco a poco nos vamos a ir calmando poco a poquito nos vamos calmando para poder estar en nuestro centro realmente y pedir manifestación de nuestros ángeles y ahí es cuando vamos a empezar a escuchar a nuestros ángeles nos hablan nos empiezan a hablar al oído uh-huh. nos empiezan a hablar al oído pero mientras no tenemos nosotros ese tiempo para nosotros pues nunca no nos se vamos puede. a escuchar
0: no se, puede, no se puede de alguna manera hacer eso porque uh-huh. pues si no estamos con nosotros porque estamos en el tiempo de la confusión, es muy fácil estamos confundiendo nuestra misión en la vida con la misión de hacer dinero Exacto. De hacer un esta, esta, estrato, no, estrato, sí, un estrato uh-huh. social de pertenecer a lo que no hay.
1: Exacto. O sea,
0: la sociedad no existe, o sea, no hay una sociedad en sí, porque todos nos ponemos las máscaras, somos máscaras haciendo las máscaras feliz con otras máscaras. O sea, uh-huh. no existe, queremos pertenecer ahí. Claro que siempre va a haber algo más adelante porque no existe. Exacto. Número uno, hemos confundido el amor con regalos como este, como un iPad, un, uh-huh. un teléfono. Es una confusión pensar que le damos amor a nuestros hijos o a nuestros nietos o tiempo regalándole en Regalando. diciembre algo que uh-huh. ni teníamos para pagar. Un teléfono de 25, 30 mil pesos se me hace uh-huh. a mí una exageración que al final de cuentas sirve para todo menos para comunicarte
1: que también puede ser
0: la perdición de tu hija uh-huh. o de tu nieta, ¿por qué? porque hay una problemática muy seria de sexting hay una problemática, o sea no estamos confundidos, yo creo que si de alguna manera, como tú llamaste ahorita Maru, el tiempo del no tiempo
1: uh-huh.
0: es el tiempo de la confusión
1: uh-huh. y así del es caos
0: eso. así es, yo. estamos llegando
1: a, a ese tiempo y como dices tú nosotros las uh-huh cincuentonas, uh, uh, setentonas, uh, uh, las tonas, para las y aquí tonas, está nuestro, ¿cómo se llama sí, tu, tu perrito? Mi Samcito, mi Sam. Sam. Hola, Sam. Él anda también en esa línea, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que nosotros nos damos cuenta realmente de, de cómo está, porque venimos de otra, pues de otra época. Es una uh-huh. realidad. Sí, venimos, es cierto,
0: nosotros ya somos de otras épocas. Venimos sí, de
1: otra época, vemos, o sea, nos acordamos cómo crecimos nosotros cómo uh-huh. crecieron nuestros hijos exacto cómo están creciendo nuestros nietos es preocupante es preocupante y tú tratas tratan de darles ese tiempo que les falta con todo lo que es lo alternativo Economico. ahorita lo alternativo que antes lo alternativo Oye, era un soldadito era una piedrita ajá era un,
0: o, o en navidad los que, nos da, ajá, que nos daban aquellas bolsas de plástico transparente que traían cacahuates naranjas y un que otro dulce de coco ese que era de tipo bandera ¿se acuerdas del tipo bandera? yo sí me acuerdo esos eran oh, nuestros regalos eso. y éramos felices Chola? claro éramos felices. ahora imagínense que los niños a los jóvenes de 16, 17 años están pidiendo de regalo una moto que esos ya tienen contrato con la funeraria también o sea las motos esas de, de increíble hay que tener cuidado qué es lo que les estamos dando Exacto. primeramente tenemos que dar tiempo es lo más valioso que tiempo. tenemos. Tiempo. Exactamente. Segundo, para que tú tengas tiempo necesitas estar armonizada. Necesitas estar armonizado. Uh-huh. ¿Cómo? Pues como puedas, o sea, si a ti te da armonía irte a sentar a la orilla del río y ver pasar el agua, ¡qué rico! Si a ti te da armonía estar abrazando a Sam, ¡qué rico! Si a mí me da armonía, no sé, ponerme a pintar, por cierto, haciendo unas unas cajitas hermosísimas de ángeles, ¿qué te da armonía? Pero para eso tienes que estar también conectado. Exactamente. ¿Qué
1: te da, ¿qué te da la armonía? Exactamente. Yo la, ayer le, precisamente yo les decía, me dicen, es que yo no sé estar en meditación. Bueno, todas mis meditaciones son guiadas, pero uh-huh. yo les digo, no tienes que estar precisamente escuchando una meditación, te pones en paz y ver correr a un niño, ver eso que estamos viendo ahorita, uh-huh. yo la volar, uh-huh. volar los, los pájaros, los gansos el ver un árbol, uh-huh. eso es meditar también eso es realmente meditar es que, acariciar a tu perro, acariciar
0: a tu a bebé a tu nieto, a lo que quieras sí. a tu pareja, uh-huh. o sea uh-huh. eso es meditar exactamente, entonces hay que encontrar qué es para ti meditar, nada más lavar los trastes y estar consciente o sea, Está estás lavando también. los trastes y estás consciente pero yo quiero que me platiques Maro ¿por qué Toda esa energía que anda dispersa en el mundo, como aquí en Chihuahua, porque saben que este programa se graba aquí en Chihuahua, este, la energía del dolor de esas familias que ahorita perdieron a su a sus hijos, a sus nietos, a, pertenecían a alguien, te llega claro y se pega. Sí, yo la... Y al ratito andamos que si se pudiera ver... Mira, yo hago una analogía, Mar. Has visto a las personas que son indigentes... Uh-huh. Que traen cargando un carrito del súper, que traen bolsas, botes, este, que todo, todo les sirve y todo traen en un carrito de súper y andan por la vida así. Uh-huh. Así andamos tú y yo, uh-huh. así anda usted que me está escuchando, nomás que nosotros no nos vemos. Así andaba yo el día de hoy antes de llegar con Maruel, les, les, les recuerdo, uh-huh. que andamos cargando, quién sabe qué cosas se nos han pegado, quién sabe qué energías, de dónde las hemos tomado, uh-huh. se te pegan. Y después no puedes caminar. Y ves al indigente y dices, ay pobrecito cargando todo. Pero no te ves tú como... Exacto.
1: Uh-huh.
0: Ese pobrecito uh-huh. eres tú. Uh-huh. Exactamente. Es, es tu espejo que andas cargando eso. Entonces, uh-huh. ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer? Ya lo dijimos, buscar armonía. ¿Qué más, Mar? Podemos uh-huh. buscar esa armonía en nosotros mismos. yo la uh-huh.
1: podemos recurrir a lo que son las terapias para estar tranquilas, todo lo que son terapias holísticas. Uh-huh. Yo sé la, Recomiendo, bueno, también buscar, ¿verdad? ¿Dónde, dónde vamos a ir a una terapia. Uh-huh. Y sobre todo, yo creo hacer conciencia, Yola. Hacer conciencia de que estamos de paso, que uh-huh. estamos dejando huella uh-huh. y que queremos dejar lo mejor, lo mejor de nosotros en este mundo. Exacto. Lo yo creo que eso es un compromiso, ¿no? Que sí. debemos
0: de hacer. Pero uh-huh. lo olvidamos. Exactamente. La gente que normalmente va y uh-huh. evade en el entretenimiento... Uh-huh. Y en entretenimiento estoy viendo las series, todas las 50 mil series, que son 13 mil capítulos, 851, uh-huh. y que no te quieres perder ninguno, y este, no sé, los shows, o irte al bar, o irte al, a los casinos ahora que está tanto de ah, moda, tanto que la verdad, es qué tristeza, uh-huh. porque pierdes tu mente, tu paz y tu dinero. tenga tu energía, tal, tu ener- tu. la energía, se paga con energía, ¿verdad? Claro, claro y, y
1: cuando te... Gastas con energía es tan desgastante, yo lo vale. paso, Por eso tu cuerpo físico se va de, de alguna manera.. Degradante. De alguna manera te empieza a doler algo, porque Porque energéticamente estás desgastado. Mm, mm. No estás
0: conectado. Fíjate que a yo la no había pensado más que gastabas tiempo, dinero y esfuerzo, pero no, no gastas tu, tu energía. Tu energía, tu energía. Wow, todo se
1: paga con energía en este mundo. Exactamente, somos energía. Así que ahí la puedes perder bien fácilmente. Ya y a lo que me decías ahorita, yo la de, de que como todos los sucesos de ayer duelen, sí duelen. Sí, sí, sí. sí. sí duelen. Yo te puedo decir que todo el día yo anduve muy triste
0: Ajá. porque
1: te llega, te llega uh-huh, el dolor. Claro. Te llega el dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mandar mucha luz y amor. Mucha luz y amor porque muchas veces, pues esas almas no saben lo que están haciendo. No
0: saben lo que están haciendo. Yo, yo considero también lo mismo que tú no sabes. Si supiera, no
1: lo haría. Uh-huh, exactamente. Entonces es mandar mucha, mucha luz de amor. Dicen, pero ¿cómo vamos a mandar luz de amor? Así, ah, manda luz de amor para que este entorno se vuelva más amoroso.
0: Sí, porque la mayoría de la gente dice que okay, los quemen en leña verde a todos sí. juntos, que le hagan sí. no sé qué, ta, 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 sí, ta, ta, sí. ta, lo que dice, ojo por ojo, la ley del talión, ojo por ojo, sí. diente por que diente.
1: Malditos, que no sé pero pues no vamos a ganar nada, vamos a embromarnos más en esa bola de nieve de que no es de violencia. buena, de violencia, que no es buena para nosotros.
0: Ok, que no es te... buena para nadie. Para nadie.
1: No. Este niño anda Ni muy silencio. Eso Qué es, pena. mira. Sí. Mira, no, a, él también le, a él también le duelen sus patas el día de hoy, porque es, parte de... es muy sensible, él se ha hecho muy sensible aquí conmigo. Ya sé,
0: cuando estábamos en la terapia Liz, que él nos estaba ayudando, ahí es donde usted la ve, ¿eh? Sí. Entonces, porque sí. los animalitos uh-huh. es cierto mar y, y eso me encantaría porque entramos a un tiempo en el cual disfrutamos nuestras mascotas uh-huh. de jóvenes las sufrimos porque quién va a limpiarle al perro quién va a traer pero ahorita ya los yo disfruto a mi perro eh sí. y yo veo que tú también disfrutamos a nuestra mascota ellas limpian tu entorno y tu te ayudan
1: lo que Todo lo que son los perritos nos limpian y nos cuidan más físicamente, Ajá. se dice por ahí. Uh-huh. Y lo que son los gatos nos cuidan energéticamente. energéticamente. Así es. Ah, claro. Por eso, si un gato te sigue, tú bienvenido. Agárralo. Sí, bienvenido. Aquí llegaron de repente hace como unos... 14 años yo Y yo decía, ay, los gatos no, por favor. No querías gatos, la mayoría tenemos cierta sí. cierto rechazo a los gatos. Sí, que te da hasta escalofrío. Mm. Cuando vas entendiendo cómo te ayudan y cómo te limpian, uh-huh. dices bienvenidos. Y allá afuera tengo como 4 o 5 gatos que vienen y comen, no entran a Ajá. la casa. No, no entran, pero, ¿verdad? Eh, no. Ellos son de afuera. Ellos son, sí, les digo, son matreros pero este, siempre están ahí y me llama mucho la atención, sobre todo tengo un gatito negro que voy a trabajar a un lugar que, que sé que está pesado y él siempre se acerca, siempre se acerca a mí. Ah, sí. Como de esa manera de decir, aquí estoy, te voy a limpiar. Uh-huh. Y este niño pues ya ha estado muchos años con nosotros ya pues aquí ahora lo cuidamos. ¿Tú sientes, Maru,
0: que tu trabajo, porque se dice trabajo, pero que es misión, es... es es a lo que de este mundo. Encontraste tu razón de encontré, estar aquí, tu
1: motivo de vida Encontré mi razón de ser, yo la sé. Sí. Después de, soy muy comerciante, tú sabes, vengo de familia muy comerciante ¿De Velasco, sí? Sí, okay. soy católica de cuna y este, Pero encontré en mi caminar uh-huh. es Esta, pues esta otra rama, ¿verdad? Y me llena, me llena la verdad uh-huh. este, Poder ayudar a las personas okay. Poder verles una sonrisa y entendí cuál era mi misión en esta vida. Qué maravilla, ¿verdad? Entendí. Pues te digo yo,
0: amo, amo mi trabajo. Amo mi trabajo. Amas tu trabajo y amas el poder dejar una gotita. Uh-huh. Como dicen, una, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.
1: Así Ayudar es. a
0: alguien más a poder sonreír, uh-huh. a poder vivir, a, a, a cambiarse los lentes. Cuando andas sin energía o cuando andas cargado de otra forma... Estás viendo el mundo gris, negro, uh-huh. con dolor. Exacto. Y cualquier cosa que te pase, por hasta que se te quema la licuadora, vaya, es una tragedia. Uh-huh. La licuadora se me quemó y lo acabo de comprar y pasó. Y, y, vino. Hacer, Ajá. Sí. y se vuelve todo una tragedia. Uh-huh. Y entramos en la terribilitis. ¿Qué es la terribilitis? Terrible, terrible, terrible. Y obviamente empezamos a decir, es terrible eso, fue terrible el otro, fue terrible uh-huh. acá. ¿Y qué pasa? Pues todo se pone más terrible. Exactamente, de boca, yo... Tú lo estás expandiendo todavía más. Exacto. Exacto. Entonces, por eso es importante cambiar nuestros cristales con los que vemos la vida, los lentes con los que vemos la vida. Y ayudarle a la gente que se acerca a ti, a, a, de ti, a cambiar, tu, a cambiar tu, tu forma de ver la vida.
1: Y cuando aprendes eso, Yola, este, de, de ver la vida de otra manera, vives más tranquilamente. Okay. Viven más tranquilamente, como dices tú, vamos a tener problemas, vamos a tener. Como todo el mundo, ¿eh? Como todo mundo, sí, como todo mundo, pero aprendes a ver ya con otra. Con, con otra una, visión con la vida, una ¿verdad? Serenidad. Ah, okay. con una serenidad yo creo que aprendes a ver ya todas las cuestiones porque todo pasa y no pasa nada exactamente, yo les digo, esto también pasará
0: esa es una fórmula fantástica, a mí me encanta sí, esto, esto también, también pasará, pasará. Sí. si es bueno de acuerdo a tu punto de vista, va a pasar uh-huh. y si es malo de acuerdo a tu punto de vista, también va, también va a pasar lo único que, todo pasa y nosotros también pasamos Exactamente. dicen las estrellas Maru que los fugaces somos nosotros, uh-huh. no ellas que dice ¡ay, ah, una estrella fugaz! No, la fugaz eres tú, Pero no es... la estrella, ¿eh? O sea, la estrella Así ahí es. sigue y anda por todo el universo y la fugaz somos nosotros. Uh-huh. Entonces, uh-huh. nos hemos olvidado de eso, de la fugacidad de la vida y de disfrutar el día a día. Exactamente. ¿Tú qué haces el día que te levantas, o sea, la mañana, despiertas, cuál es la rutina si la puedes compartir, Marco? Claro que sí, yo la, mi, mi rutina, mira.
1: Yo soy de que me duermo tarde, Ajá. porque así, así es mi manera de Ajá. ser. No me levanto tan temprano, disfruto Ajá. cuando se va ahorita, pues nomás vive
0: mi hija. Tu o hija, sea, hija Jenny, ya, tu, la conoce aquí, ya la conoció usted aquí, se despidió conocemos. de
1: nosotros, Jenny. Este, ya me levanto, <risa> llega mi niña que me ayuda a alzar aquí lunes, <risa> y miércoles y viernes, Ajá. y pues hago mis actividades, me apartan citas, este, ya les pongo yo los horarios, si no tengo citas, hay días que llega a la familia, dos días que llegan a comer aquí los, los niños maravillosos que tengo, mis nietos. Y en la tarde otra vez seguimos aquí trabajando, así como uh-huh. conmigo, como, como estábamos aquí. Y ahorita va llegando una chica.
0: Uh-huh.
1: Y estamos también dando mensajes de los
0: ángeles, Yola. ¿En dónde? Eso, eso es lo que me interesa saber, porque muchos queremos saber qué es lo que nos dicen nuestros ángeles. ¿En, Así dónde, es. ¿en dónde están? Estoy ahorita en el café Mafra
1: Café, que está en Carbonel. De nuestra amiga
0: Mayra Franco. Exactamente,
1: en Carbonel 4111.
0: Ahí estamos con, con Mayra. Y, Mire, pues, cruzando el, el Jimboré. Jimboré. Ajá. Este del lado izquierdo ahí está Mayra y su café. Ahí te ahí dan los mensajes de Los Ángeles. ¿A qué es. horario o a qué te hagan cita? Es por cita. ¿A por qué teléfono, cita? por favor, de, Mar.
1: de seis y media en adelante, el mío es seis catorce cuatro 614 treinta 3679 seis siete nueve. Seis catorce cuatro siete
0: Tus redes sociales, Maru. Maru Rivas Velasco, salud y, es, salud y Bienestar. Salud y, y Bienestar. Y aparte. Tienes muchos issues que le dicen muchas cosas uh-huh. uh, para ayudarnos, a equilibrarnos, como puede ser cintas, como puede ser imágenes, como puede ser oraciones. Uh-huh. O sea, tienes, ahorita que entré aquí a su oficina, ¿no tiene usted una idea de cuántas uh-huh. elementos o herramientas para ayudarnos a vivir más y mejor? Entonces, uh-huh. si yo quiero también eh, ver tu tienda... ¿Puedo hablarte a qué número nuevamente, por favor, Maru? 614-427-3679. Maru Ríos Velasco, de verdad, es un lujo tenerte aquí en Mayuela contigo. Espero que lo podamos repetir. Eh, ya, no yo pues, me señor. voy muy contenta, de verdad, me voy muy, muy hecha para adelante, porque ahí donde usted me ve yo no tengo miedo. Pero ¿sabe qué, le, qué dije? O sea, estaba cargada de espiral de miedo. El miedo se esconde. Claro, si se guarda. Se se esconde, no, yo no tengo miedo, yo lo que venga para adelante, pero no es cierto. Maru, de verdad, algo que quieras agregar a nuestros, eh, ¿escuchas?
1: Pues muchísimas gracias, Yola, antes que nada a ti por por este espacio, gracias por estar en esta mi casa, que es tu casa. Y pues les mando un gran abrazo y estar todos en armonía, mandar esa luz de amor para que nuestro entorno, nuestro mundo sea mejor. Y si se
0: lleva mal con su marido, con sus niños, con sus hijos, por favor, mándeles amor todas las noches. No diga hijo de todo el mundo. No, señor, no lo haga, mande amor. Y por lo pronto yo me despido de usted. Ya sabe, mi nombre es Yolanda Miranda y me encanta estar en contacto contigo aquí en Mayola, contigo. Gracias.